0: É isso aí gente, estamos de volta, mais um Pode Pensar, que bom que você está aí conosco, tempo especial para a gente parar, refletir um pouco sobre a nossa vida, tudo aquilo que a gente faz e estou aqui com o meu amigo Felipe Quido, né, voltando aqui de uma viagem, né, é, bom demais, galera, está é.
1: vendo, né, está vendo, é, é. né,
0: Relaxado, tranquilão, ah,
1: vamos que vamos, né, a gente vai segurando, aí o povo, o povo aqui é viajado, né, Rodrigão, Pá só... na, na ah, mas na... quem
0: tá indo embora na praia,
1: <risos> que vai virar surfista? Falando em virar surfista, já ganhei duas pranchas. Danilo, nosso amigo Danilo, Aê, falou, oh, pode levar duas pranchas, vou deixar duas pranchas com você. Então, a partir de, de 13 de dezembro, começo minhas aulas de surf... E vou virar surfista em nome de Jesus, velho. Isso aí, isso aí. <risos> e o Diego demais. tá chegando, né? Você que tá com saudade do Diego. O Diego tá chegando. Mas o, Diego, o Diego, ele foi mais longe, né? Terras bíblicas. Já lançou até é, campanha do, do ano que vem, né? Se você quiser ir com o Diego Bittencourt aqui, pra fazer um jabá do Diego, né? Lá pras terras bíblicas, outubro de 2023, Diego é pop, vocês estão ligados, né?
0: Pois é, linda, hein? É, bom demais, é, né? Bom demais, se, bom demais. Se o Diego quiser me levar é, eu acho, fora, assim, eu, então eu acho assim, sim. eu tô que, disponível. Eu
1: acho que ele, inclusive, poderia me levar, né? Porque, afinal de contas, quem abriu as portas desse grande estúdio aqui pra ele, foi o Edio, né? Então, Diegão, fica essa dívida aí, eterna.
0: Muito bom, muito bom. Vamos falar hoje sobre preservação da natureza. A gente tem esse tema aí que sempre vai e volta e é, a gente estava conversando aqui, né? Tô voltando lá de Jericoacoara, um lugar tão fantástico. Acho que que é sempre bom a gente lembrar desse tema quando a gente vai para um lugar assim. A gente percebe a importância, né, das belezas naturais. Como o nosso Brasil é rico, nisso. Pois é. E, e como isso é valorizado para o turismo, né?
1: Uhum. Cara, Jericoacoara é um dos lugares que eu já fui e que eu voltaria, velho. Eu não tenho muito hábito de, de, de repetir lugar, até porque não viajo sempre, né? Mas. <risos> <risos> Sabe como é que é, né? Sabe é? Mas Jericoacoara é um lugar que eu voltaria. Eu curti demais, achei muito lindo e aquela vibe da vilinha e ao mesmo tempo que é uma parada rústica assim né você até comentou não tem calçada né é. É, você encontra ali restaurantes muito tops assim para para você ir curtir e tal então para mim foi uma, uma experiência muito legal Jericoacoara e eu voltaria com certeza
0: é, achei assim a primeira coisa que você percebe assim, é que não tem asfalto não tem calçado é, é tudo areia e, e para a gente que é bicho da, da cidade da, terra, da, da cidade, né? A gente se assusta com essas coisas. Mas depois você acostuma, é tranquilo, é, é, é gostoso, né? Você se desliga um pouco. Ah, eu acho que um dos lugares mais bonitos, de beleza natural que eu já vi. Um lugar bem bem interessante, assim. Até a gente foi fazer um passeio de buggy. E a hora que a gente foi chegando na Lagoa do Paraíso, a minha esposa começou a chorar de, de emocionada, assim. É, com a beleza daquele, daquele lugar. lugar né? Né? Eu acho que quando a gente tem essas experiências de viajar, de conhecer outros lugares, é interessante. A gente até estava conversando isso. É Como que a beleza natural ela pode ser tão variada, tão diferente de um uhum. lugar para o outro? né? Você viaja é, é, ali, naquela né? região, aquela mata da Caatinga ali, aquele... É o é diferente, é, né? A areia. Pegada, né? Cara, é, é muito legal ver a dona com o vento. Parece que tem um efeito é. assim, na dona daqueles de, de, do, do Instagram, assim, para criar um movimentinho. Porque a areia come solta e parece que a dona tá, tá se movendo. Está se movendo, né? E você assim? que
1: não vacila, não, que come areia pra caramba no buguinho, né? Mas sabe o que foi mais legal da minha viagem para Jericó? Cara, cara. Que assim, é, ir pra Jericócora, não é uma coisa mais barata do mundo, né? Não, é complicado. E, e velho, eu acho que ficou mais gostoso por isso. Era um dia, eu tava com mais dois amigos em casa, né? Um casal de amigos, né? É, dois casais, na verdade. E, e deu meia-noite, de repente, naquele aplicativo Passagens Imperdíveis apareceu. Londrina, Jericoacoara, Aquara, e e de volta. Oh. Mano, na hora todo mundo comprou. Você ah, foi direto para Jeri? Tá? Direto para Jeri, oh, velho. Sim. Cara, mas... outro, outro, outro rolê, né? Então você vai para um lugar top ainda pagando barato, velho. Foi muito gostoso. Eu acho que para ficar lá os sete dias só de, de, de hospedagem e, e... hospedagem aérea não deu dois contos. Então assim. Foi muito barato, é. Velho. Foi muito, muito, barato, muito, muito barato, barato, muito barato, muito barato. Mas e aí, Rodrigão?
0: Cara, que, eu acho que. que, a que você a tem gente... visto aí
1: desse lance da, da ecologia, dos cuidados? É, a gente,
0: a gente quando a gente se atenta para a ecologia e a gente começa a perceber isso, né? A gente começa a ver a grandeza da riqueza do, do nosso país, né? Uhum. Ontem saiu uma, uma reportagem na Voz do Brasil, não costumo ouvir, mas. Ó! Oh? Tá e falando que o Brasil, ele abriga o terceiro maior sistema de corais do mundo. Olha! Que foi uma pesquisa feita é, por pesquisadores do Brasil, se não me engano do Ceará, e Estados Unidos, Itália e outros países. E eles constataram é, um, um coral, um sistema de coral que passa pelo Brasil e outros países de 4 mil quilômetros, né? Nossa. E os corais, eles são o berço né da vida marítima, né? Então, assim, ver essa riqueza também, que às vezes a gente não se dá conta, né? Essa essa área de, de, de aprisionamento de carbono, de, de carbono né? Uhum. Também tem essa pegada também, os corais. Então, é, a gente começa a ver a riqueza, a grandeza desse país que nós temos, né? Sim. E, e tudo isso pode ser é, revertido né em, em questões econômicas mesmo né uhum. o turismo por exemplo de Jericoacoara Bomba, e outros né, lugares né é, então tudo isso vai trazendo algumas coisas juntos né questão econômica questão social questão ambiental né a questão teológica que nós Sim. acreditamos né que Deus nos colocou nesse mundo é, para cuidar do mundo e não para de predá, de predá, né? né? quando Deus fala que a gente tem que estar tá aqui para cuidar, né? para estabelecer ordem sobre todas as coisas, algumas pessoas pensam assim, ah, então o ser humano está acima de tudo, faz com tudo o que quer mas nós somos mordomos, não é Exato. nossa né? então, quando a gente começa a ver isso cara, é muito bacana e muito legal ver como o nosso Deus nos abençoa através da natureza, né é. Eu fui para lá para fazer um casamento uhum. e, e escolheram justamente aquele lugar por conta da natureza, do pôr do sol, né? eu fiz esse casamento em uhum. cara, um lugar fantástico, com legal, uma natureza é? exuberante, com pôr do sol, também um lugar de grandes áreas de preservação, assim, tudo muito rústico. E, inclusive o hotel que eu fiquei não tinha TV no quarto, porque assim, aqui é um lugar diferente. Um lugar para você curtir a natureza, para você desligar do mundo. Né? Tá certo que a gente carrega a telinha na mão, né? Mas, <risos> mas, mas eu acho que a gente precisa... É, existe, sabia que existe um fator de saúde ligado com a natureza? Que pessoas que não têm acesso à natureza no dia a dia, elas têm menos índice de saúde. Caraca! Muito interessante isso. Então, assim, é, preservar a natureza tem a ver com o nosso bem-estar, porque o mundo que a gente vive é a nossa segunda casa, né? Uhum. Talvez a primeira casa, o nosso corpo, a segunda casa, o mundo onde a gente vive. Né? É uma doideira isso, né? Até quando a gente... A gente entra nos aspectos
1: teológicos, a gente vê essa questão do mandato cultural mesmo. Né? Quando a gente pensa no Gênesis, é, a lógica do, do, do reino é uma lógica de um jardim. Né? Então, Deus está ali, Ele cria um, um espaço e a gente está ali para o cultivo, para o cuidado. Né? E, e, ao mesmo tempo, a gente, quando a gente sai do aspecto político, do aspecto teológico, entra no aspecto político. A gente vê o como isso gera essas riquezas, mas o como isso gera conflitos também, né? A gente teve essas questões aí muito, muito é, latentes, a questão da preservação dos povos originários. E agora a gente tem até uma dentro da, da proposta aí do, do novo governo uma uma pasta para isso dentro do, do, do Ministério do, do, do Meio Ambiente, né? Então é, 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 é é muito muito complexo, né? E, e como tem muito interesse é porque tem muita riqueza, né? Sim. Envolvendo tudo isso,
0: né? Eu e... acho eu acho que a gente precisa lidar com as questões ambientais com uma certa um equilíbrio, uhum. sabe? Às vezes eu vejo dois dois opostos, assim, dois polos opostos. Um cara que fala não tem que acabar destruir com tudo porque nós vamos produzir e tem um cara que fala assim, não, pode tirar uma árvore que é natureza, eu vou abraçar uhum. a árvore, vou me, me algemar na árvore, porque não pode. A árvore tá caindo,
1: é, lá É, então assim, é, causou existe... um acidente.
0: Não, às vezes não tá nem caindo, mas assim, tem uma árvore que tá impedindo um tráfego, alguma coisa uhum. assim, que precisa ser remanejada, não tem problema, sabe? Eu acho que hoje a gente tem medidas de compensação que elas são bem inteligentes. E a gente pode lidar com a causa do meio ambiente de uma forma equilibrada. Sim. Né? Onde ela, ela não precisa ser, ah não, nós vamos preservar pelo preservar. Não, eu posso preservar para ter lucro também. Sim, sabe? claro. Eu posso, é... por exemplo, ter alguns tipos de floresta que se você não fizer o manejo dela, ela se autodestrói. Por exemplo, meu sogro, ele, ele mexe com um tipo de, de madeira que chama candeia. A, a floresta de candeia, por ser uma árvore muito oleosa, se você não fizer o manejo dela, ela, ela se torna uma floresta pobre, assim. Se você fizer o manejo dela, tirar as árvores mais velhas, deixar espaço para as mais novas crescerem, fazer todo o manejo correto de acordo com, com o que o governo permite, aquela floresta ela se torna ainda melhor para a própria natureza. Olha que legal. Então, assim, existe uma forma do ser humano agir em prol da natureza, e se beneficiando ao mesmo tempo. Acho que isso que é a lógica.
1: E um benefício até maior do que o simples preservar, né? Porque é. meu, gera riqueza mesmo, riqueza né? Riqueza. O processo, né?
0: A gente pode extrair tecnologia, uhum. né? A gente pode extrair dali é, conhecimento, a gente pode extrair dali é, riqueza natural mesmo, Sim. né? Madeira, minérios, etc. Mas se a gente faz isso de uma forma é, equilibrada e consciente a gente a gente explora a natureza de uma forma é, benéfica até é, para o sistema como um todo por exemplo lá em Jeri agora é, lá perto na, na região lá de, de Fortaleza Jeri etc a gente tem muitos aquela energia eólica uhum. que é uma das fontes mais limpas né, de você de, energia, de né? energia até melhor do que hidrelétricos, porque o problema da hidrelétrica é a questão da inundação uhum. e a reprodução do rio, né? Sim. Então, assim, hoje a gente vem, vem vendo que, que existe um espaço, né? que existe uma forma. E se a gente for coerente com nem ser radical e nem ser de nenhuma forma radical, acho que a gente consegue construir é, um mundo onde a gente beneficia todas as coisas.
1: Com certeza.
0: E outra, né, velho? A gente tem visto todo esse ativismo...
1: Política e a galera né, nessa inflamação toda, né? E muitas vezes a, o pessoal está lá discutindo, é o bam-bam-bam da, da, da visão. É, política e, e ecológica para o país e fala de preservação e lá, lá lá mas o cara não separa nem o lixo reciclado em casa né o desgramado passa na rua vê o papel a latinha no chão não recolhe né então a gente
0: viu os japoneses aí nos estádios né limpando limpando os estádios, né os estádios porque salário assim, né, o japonês não deixa o lixo para trás é, né então esse pessoal essa cultura não, né se, se isso pega velho se isso pega no Brasil imagina como é que ia ser
1: o... lá, em, lá em Florianópolis tem uma um projeto uma até inclusive uma uma moça que é pastora da IPI que ela tem um canal acho que se chama casa sem lixo e ela mobiliza uma série de de, de, de ações né e de, de... De mecanismos a partir da sua da sua responsabilidade, do seu raio, da sua casa, né? E ela, ela absorve, a, a absorveu uma responsabilidade e um comprometimento de não gerar lixo, velho. Sim. E aí ela começa a agir e reverberar isso, né? E como isso, meu, tá, tá, tá entreligado com tudo, né? Que aí, a gente faz. Às vezes tudo. a gente
0: fala assim, poxa, mas eu, o que que eu sozinho posso fazer? Ah, eu sozinho não sou capaz uhum. de mudar o mundo né? Tem, tem uma história que pode te inspirar Nesse eu sozinho não sou capaz de mudar o mundo é, Entra lá no Youtube e escreve Forest Man É um indiano que ao longo de... Desde 1979, se não me engano Ele vem plantando árvores Ele é um vendedor de leite né? Um homem simples e Ele estava ele andando na sua ilha Ele morava numa ilha e, e, só que essa ilha estava desértica E ele viu que ah, Por conta das inundações as, as cobras foram pro deserto E morreram ali uhum. E ele ficou tão triste com aquilo ali Que naquele dia ele prometeu que do dia Naquele dia em diante Todo dia ele ia plantar uma árvore
1: Todo dia?
0: Todo dia
1: Caraca.
0: Todo dia ele ia lá pegar uma sementinha E plantar e tal E aí hoje nessa ilha Existe uma floresta que é maior que o Central Park dos Estados Unidos. Uau, velho! Que ele plantou sozinho. Você é louco. Sozinho, ele, ele. O cara que não tinha recursos. E aí como é que ele fazia? Ele pegava sementes das próprias árvores que ele encontrava e ia plantando. E aí isso resolveu o problema da erosão, da, da questão da... da, da... Da terra, ali que era um a biodiversidade
1: deserto. A foi regenerada no lugar. É,
0: Estava vendo assim, mais de 100 elefantes se abrigam naquela floresta, animais, rinocerontes. Assim, não, é, fantástico. Um negócio mano. assim. E aí ele tem um registro, ganhou vários prêmios. Então, assim, é, como que. A, a grande questão que muda as nossas vidas não é fazer uma grande ação. Quer fazer uma pequena ação com consistência. Isso você uhum. pode levar para tudo. Para tudo. Vida.
1: Até para o canal do YouTube, velho.
0: É assim, uma pequena ação com consistência, né? E essa história, ela só foi assim... 1979, foi descoberta em 2007, né? Caraca. Por conta de um fotógrafo que foi para a Índia para fotografar é, é, pássaros, né? ele descobriu essa história descobriu esse lugar viu as fotos pela transformação então assim é, esse homem não seria né, reconhecido mas ele simplesmente fez né uhum. ele viu a dor do seu lugar ele viu a necessidade do seu lugar ele viu o que ele podia fazer ele falou vou mudar a história desse lugar e, e mudou então assim... Cara, e,
1: e é uma e é uma contribuição né às vezes a gente tem ele desfruta, obviamente, da, da, disso, né? Tá ali e uhum. tudo mais. Mas é um compromisso também com as próximas gerações, né, velho? Certo. O cara que faz um negócio desse, velho, ele, ele tá atuando nas gerações que vão, vão vir
0: a viver ali naquela região por, por séculos, talvez, cara. É, isso é uma prova de que se a gente quiser, né? Se a gente for intencional, poxa, o cara... Tem, hoje tem gente que planta árvore com drone, planta milhares de árvores com drone. <risos> Olha só! Tipo assim, o cara plantando ali na mão, uma por dia. Tipo assim, se, se a gente quiser, né, existe recurso, é viável, né? Existe um, um projeto de agrofloresta, que é você fazer um tipo de, de, de manejo que você consegue ter produtividade agrícola junto com a floresta e a floresta com a produtividade agrícola ela, ela é, lógico são algumas plantas né mas elas elas melhoram essa produtividade então existe um monte de coisas que a gente pode aprender que a gente pode descobrir e que a gente pode levar essa essa fagulha de esperança de mudança de transformação começa em nós mas que vai atingir onde a gente está sabe uma
1: coisa que eu estava pensando agora né como algumas é coisas que deveriam ser tão ordinárias da nossa vida, né? Elas vêm ganhando cada vez um caráter mais de gueto, né? Então, por exemplo, é, se você for falar de uma vida é, saudável, assim, né? De, de, de preservação do meio ambiente, de práticas mais, mais é, naturais, né? você vai encontrar um microgrupo e, às vezes, você faz um, um tipo de associação até é, ideológica, é, exclusivamente com esses grupos, né? Quando, na, na verdade, tem alguns valores desses que deveriam ser valores é, muito, muito naturais a, a, a todo, todo, todo ser humano, né? A gente tem o nosso amigo, né? Você visitou aí esses, esses dias o, a Ecovila, né? Do, do, do Bruno, né? E... e, e Pô, é um, o cara tá aí, né? Tá agindo no mundo, tá abençoando pessoas, olhando às vezes para quem, quem não está sendo olhado, né? Uhum. Através de, 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 de uma, uma boa prática, de uma, é, de uma visão. A, né? Ali
0: existe uma questão seguinte, né? É interessante, né? O Bruno, missionário nosso, ele faz um trabalho é missionário nas Ilhas em Rosana, que é divisa Paraná com São, Paulo. com São Paulo, tem um pedaço ali de Mato Grosso do Sul. E, e ali, na, nas ilhas, existe um povo originário, uhum. né, que eles estão lá desde sempre. É, um, um dos grandes problemas é que eles não têm esse reconhecimento legal ainda. Então, eles estão buscando ter, porque aí eles são é, impedidos de, de ter alguns benefícios. Um deles é, esse povo, eles viviam ali da pesca do rio. Só que com a construção de duas barragens, né, uma acima e uma lá embaixo, que é a de Foz do Iguaçu, é, o rio, ele deixou de ter a produção de peixe. Então, hoje, nessa região onde eles estão, tem pouco peixe. Uhum. Por dois motivos, né? Por conta da, de uma pesca, às vezes, predatória, Predatório. mas, sobretudo, por conta das barragens. E, assim, é, então, o que, que ele está fazendo lá? Primeiro, ele está lá levando outras formas de renda. Uhum. Né? Tentar pensar com eles a questão da agrofloresta. Pensar também a questão do turismo. Né? É levar esse reconhecimento como povos originários, para que aí, eles possam é, ter acesso aos benefícios. Um deles seria que, por exemplo, as hidrelétricas elas têm um dever... De restituir, De restituir. Né? E eles têm dinheiro, e às vezes sobra dinheiro. Uhum. Então, uma das coisas que poderia, ter, poderia ser feita ali, por exemplo, é fazer um criadouro de peixe para o rio, e os, e os ribeirinhos que moram ali, que viviam do peixe, virar, de repente, os que vão trabalhar nesse e projeto. cria uma cooperativa, né? É, Pô, uma ONG ali uhum. de, de, de produção de peixe, vamos dizer, para gerar peixe para o rio. Então, tem um monte de coisa que dá para fazer para que aquele povo não seja obrigado a sair da onde eles viviam para outros lugares, né? Uhum. E também levar é, informação básica, né, de, de vários assuntos e levando o evangelho, né? Aonde eles estão especificamente não existe a presença de nenhuma igreja. Olha só. E para esse povo sair da ilha para ir para a cidade, que é mais ou menos um barco, um barco mais ou menos leva uns 20 a 25 minutos. Um barco do que eles usam lá, Que é só uma varetinha lá que, que empurra o barco lá um... tem um nome lá, só um motorzinho uma voadeira, tipo uma é, Um madeirinha. motorzinho pra quem lá, é 45 minutos pô 45 minutos pra ir na igreja, daí voltar não tem condições, então precisa ter um ponto de encontro de religiosidade ali, a gente esteve lá é, batizando o pessoal foi um momento muito especial que legal e, e, e ver assim que outras pessoas pensando nesses povos que estão ali Esquecidos. Uhum. Né? Esquecidos, abandonados, morrendo aos poucos. E que, de repente, você pode pensar numa uma proposta em que você leva essa visão ecológica, teológica e social. É. Eu então, acho que, que isso motiva muito o meu coração. Um projeto muito legal que a Uniciso Mar tem também são
1: universidades em regiões ribeirinhas, cara. Eles têm, abrem polos né e isso gera também, né tanto formação como é, uma, uma forma de, de se desenvolver economicamente, né? uh -huh. porque abre-se tipo um polo num, num local ribeirinho, né, cara? Então, assim, existem formas de chegar, né é. É, mas às vezes não tem um olhar para isso. Né? E graças a Deus, Deus tem levantado pessoas com... Com esse tipo de olhar, né, velho? Porque eu fico pensando assim... É uma coisa tão... A gente tá tão acostumado, né? Com o nosso entorno, com... Com a... as coisas que... que são da vida comum, né? Que... que a gente não para pra pensar nessa galera aí. Eu, eu me lembro que em algumas vezes a gente foi... É... Pratini, né? Pratini é uma organização que trabalha com com indígenas vítimas de infanticídio. Cara, tem um povo lá, velho. Tem um povo lá com, com dilemas, com necessidades, com, com uma história, né? E, e a gente pode, né? Atuar na vida dessas pessoas, ajudar essas pessoas. É, em alguns aspectos tendo que que, que realmente fazer uma confrontação cultural, mas também existe uma maneira, né, de, de, de proporcionar que eles que eles permaneçam lá, né?
0: Eu acho que eu acho que às vezes a gente leva essa confrontação cultural de uma forma muito é, uma forma muito negativa. Uhum. Sendo que nós somos confrontados culturalmente, claro. sempre, uhum. né, existe vários confrontos culturais que acontecem dentro da nossa própria sociedade, é, por conta de, de situações que são insustentáveis, né, uhum. tem um episódio aqui que a gente falou sobre a questão da vulnerabilidade das crianças, acho que dois Sim. episódios nós tratamos sobre esse assunto, uhum. e que é uma cultura, infelizmente, existe uma cultura do povo brasileiro do abuso sexual infantil. E aí eu vou dizer, não, mas essa cultura é a cultura do povo popular, então não podemos enfrentar esse tipo, né, a questão né, do, do, da, do infanticídio. Sim, sim. Assim, eu acho que eu, a gente tem que pensar com moderação. Né? Uhum. Eu acho que o caminho da moderação ele é sempre mais excelente. Se a gente pegar que existe uma situação do ponto de vista humano não né? estou nem falando aqui dos valores cristãos estou falando aqui do, de, de valores humanos a gente, se desses valores humanos aquela situação ela é insustentável a gente precisa agir a gente vive num mundo de falácias e argumentações tão, tão vazias de sentido e significado né? esses dias eu, tava, eu, eu gosto muito de, de ver alguns discursos alguns debates assim hum. Porque as pessoas trazem estatística. Uhum. Não, vamos, vamos lidar com estatística, vamos lidar com dados, vamos lidar com a ciência. Né? Porque hoje a gente vive no mundo de que a minha verdade é verdade e você não pode falar nada, questionar, sobre, questionar, né? nada sobre ela. Então, assim, é, é complicado o mundo que nós estamos vivendo hoje. Mas, por outro lado, a gente tem algumas coisas muito interessantes. Né? Eu, eu até estava olhando uma coisa assim que, eu, que eu gosto bastante, questão tecnológica, né? E, e, por exemplo, na, na Índia também, os caras estavam sofrendo com o degelo é, das montanhas. E aí eles fizeram um, um processo tecnológico chama ice stupa, que é o que, que é basicamente: é pegar a água que está no topo da montanha, que está degelando, fazer um canal. E esse canal, ele co corre dentro de uma mangueira para um nível mais abaixo e é uma vara, assim, que joga água no ambiente, ela congela e forma um cone de, de gelo. Por quê? Porque a geleira em grande é, área, ela, ela derrete mais do que se ela for numa área menor. Uhum. E aí eles fazem esse, fizeram esse mecanismo para que... que aqui não, não usa energia, não usa nada. Usa só a gravidade e a água que descongela <risos> naturalmente e aí ela vira essa montanha de gelo que leva muito mais tempo para derreter e por conta do aquecimento global então estava é, derretendo as montanhas mas com essa tecnologia que não usa quase nada assim de, 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 de recurso eles conseguem manter a geleira é, preservada até que ela se recomponha mais do que ela digela então assim de repente você tem uma tecnologia que você pode colocar em todo lugar do mundo, porque não precisa de energia, só precisa de uma... De uma de um, de uma um cana... terreno favorável, é, né? De uma canalização, né? Uhum. Então toda montanha pode ter esse sistema e que faz preservar a montanha ao ponto de que ela se regenera mais do que ela se deteriora. Então assim, é, o ser humano na sua criatividade ele é capaz de reverter algumas situações. Nessa situação lá da Índia, eles fizeram isso num lugar e se essa E aí, num lugar que tinha ficado desértico, eles conseguiram reverter e virou uma floresta também. Porque daí tinha água o ano todo, e aí a água vai desgelando devagarzinho, vai irrigando o solo e ali tem uma... Então, assim, existe caminho. Cara, que sabe incrível, Não precisa né? ser radical, existe uhum. um
1: caminho. Nossa, eu, eu fico pensando aqui, né, Você falando dessas histórias que, que são, são histórias muito inimagináveis. Curioso, né, Pest, difícil, né? né? Pensa, <risos> cara, tem alguém pensando em fazer gelo numa montanha que tá derretendo. velho. é, né? é louco, cara. É né? uma coisa muito fora do mundo. Cara, Ver o um vídeo disso aí, é muito legal, é muito legal. Muito louco, velho. E aí eu fico pensando também na grandeza de Deus, né, velho? Tempo atrás eu estava vendo um vídeo e, e, e a pessoa falava é, da complexidade da gema do ovo. Uhum. E que a, ali havia um tipo, como se fosse, se a gente fosse considerar um código de computador, né? Que ali tinha um, um material, um código que era superior umas 15 vezes ao computador mais potente do mundo. Na gema de um ovo, velho. Tipo assim, quebra um ovo, você tá nem aí com o ovo, com a gema, né? E ali tem uma complexidade também e tal. Eu fico pensando na grandeza de Deus,
0: cara. Sim.
1: É, aquilo que você falou sobre a Carol se emocionar na contemplação da natureza, né? Uhum. E, e a Bíblia fala, né? Que a natureza, ela revela a glória de Deus, né? Sim. Mano, você imagina, a gema de um ovo foi desenvolvida nessa proporção de complexidade que dirá uma montanha que, que tem uma geleira e pô, esses rios todos, imagina cara, a grandeza de Deus e quando a gente olha para a origem né, das coisas na nossa cosmovisão, Deus sendo é, o ser, sendo a existência, né, a fonte de toda a existência, tá tudo um caos e ele vai dando ordem e as coisas vão vindo à existência de uma maneira... Perfeita, plena, né? Eu acho isso incrível, cara. E até mesmo quando a gente olha para a ciência, né? tem os, os cientistas que são favoráveis ao criacionismo, né? não necessariamente ao criacionismo bíblico, mas tem diversos cientistas hoje que, diante dessas complexidades todas de como as coisas são milimetricamente perfeitas, eles defendem que não é possível que não exista um ser que uhum. tenha de fato planejado tudo isso, né? E ainda bem que a gente sabe que esse ser tem nome, né? <risos>
0: Cara, mas eu acho assim que, que nós, né, que a gente dá espiritualidade, a gente precisa... Acho que, que, que isso permeia um pouco todos nós hoje, né? Essa espiritualidade que pensa a natureza como parte vital da vida, né? Uhum. É, a, nossa, a nossa espiritualidade aponta é, para um Deus criador de todas as coisas, mas existem outras formas de espiritualidade que vão pensar a natureza de... De, de formas importantes também, mas eu acho que chegou um momento em que a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa olhar que as pequenas decisões elas mexem com o cotidiano do, do destino desse planeta, uhum. o ser humano ele tem um impacto é, relativamente grande é, do que vai acontecer com o país e essa tendência é a, ampliar né? uhum. e aí hoje a gente tem que pensar é que tipo de, de empresa você vai apoiar que tipo de ação você apoia porque existe gente que não tá nem para nada a, nem aí com a paçoca né é, tem tem um, tem um documentário é do netflix acho que se não me engano é Mars. É um documentário que conta é, é, como que o, o Elon Musk está preparando para ir para Marte. Mas tem uma parte nesse documentário... <risos> Olha o cara, velho, está preparando para
1: ir Marte, mano. É,
0: parece que é 2033, se não me engano. Caraca! Mas tem uma parte desse documentário que mostra que daí eles estão falando assim, a questão da, da depredação do meio ambiente e tal... E eles falam assim, que, que Marte é mais ou menos igual ao Alasca. O Alasca é terra internacional e não tem um, um, uma lei. É, então, o é. que, que acontece? As, as, as empresas vão lá, as plataformas petrolíferas, entram lá e faz de qualquer jeito, porque não tem lei. Não então, tem se lei. tiver derramamento de óleo, não tem lei. Se lasque. Se lasca. Então, assim... É, é... A gente precisa tentar entender que mundo que a gente está vivendo, de onde vem as coisas. Acho que a gente precisa refletir um pouco sobre essa vida. Uhum. É, de onde vem o produto que você compra, como que é, é, é essa empresa, o que, que você acredita. Né? Existe já uma, uma visão assim, poxa, eu, preciso, eu posso pagar um pouco mais por uma coisa, porque eu não quero pagar num preço que explora as pessoas, que explora o meio ambiente. Posso ter uma rotina diferente, posso fazer alguma coisa... É, nesse sentido, posso agir em prol da natureza, né? na, na, nas minhas decisões. Acho que ficar só na falação aqui, né? só não no... Quase, quase, quase. Acho que a gente está muito numa geração assim que a gente fala, a gente escreve textão. Textão. A gente é. é, é, é expert em tudo. É aquela menina que, 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 que luta pelo, pelo. A Greta, né? Aquela menina da, da, da Europa lá que, que luta pelo meio ambiente. Sim, BL, sim, sim, sim. Que ela faz discurso e tal, virou um fenômeno Fenômeno. No... Mas assim, é, tudo bem. meu respeito a quem gosta dessa, dessa menina aí. Mas eu acho assim, cara, você ficar falando, 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 né? Com, com no auge lá, da, acho que deve ter 15 anos a menina. Uhum. É, vai mudar alguma coisa, né? Começa a fazer um negócio. Igual o Felipe falou, né? A pessoa é o bambambam lá da, da, eco, da ecologia, mas na sua casa está tudo fora de lugar. Não, não separa um então, assim, bicho, velho. Eu acho Nada. que a gente precisa hoje falar menos, fazer mais. Com certeza. É, véio. se a gente pegar lá o exemplo do indiano que plantou uma floresta, aí, você já plantou uma árvore? Tem
1: aquele mote, né, que quem passa pela vida tem que ter tido um cachorro, plantado uma árvore e feito mais alguma coisa Escrever lá, um né? Escreveu livro? <risos> um livro, né? É, eu devo ter plantado umas três árvores na vida, e ela, Mas, acho que duas delas devem ter morrido nos primeiros 15 dias, né? <risos> Uma tá viva ainda, né? Aí, 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 é, ó. Uma tá viva, tá lá no JV, né? Mas acho que tá viva porque eu que não continuei cuidando, outra pessoa cuidou, <risos> né? Porque eu nunca fui muito bom nessas Mas coisas. Mas assim, né? de
0: repente você se ligar com um projeto, por exemplo, né? Chama Ecovila Aham. Uhum. Você apoiar alguém, você apoiar um projeto, Sim. você apoiar uma iniciativa, você pensar nisso, refletir um pouco é. sobre isso. Você entender, né? Alguém já falou isso, né? Não tem que jogar fora, né? Porque você tem só um planeta, então Sim. você não joga para fora, você joga o planeta. planeta, né?
1: Cara, eu me lembro da... quando eu fui pra Floripa, recentemente a gente visitou o Projeto Tamar e é muito comum, cara, em qualquer Projeto Tamar que você vai eles têm lá potes e potes de plástico, né? Com plástico dentro, né? E e isso tudo vem das, das tartarugas, né? Tartaruga tartaruga que morre e eles vão lá e, via de regra, é porque ela ingeriu plástico. Então, assim, a gente está lascando com o mundo, né? E Paulo fala lá em Romanos, né? Que a criação gêmea com dores de parto, né? A espera da redenção dos filhos de Deus, né? Então, a gente tem um papel fundamental dentro desse processo... Tanto de preservação, mas também de remissão, né? Hum. Cara, esse lance das barragens né? ali em Rosana, você imagina, cara, é, é, esse, esse olhar para o rio, para a necessidade de gerar ali de novo biodiversidade, é a remissão da
0: natureza ali degradada, velho. E cara, é... isso é uma coisa que eu nunca tinha pensado na vida. Pois Até é. eu ir e lá. Ir lá. É. Pois assim, você pensa que um rio, meu, parece um mar. Você vai falar, não tem peixe, como? E aqui não tem, não tem condição de, do peixe se reproduzir. Olha que absurdo! Precisa, mas, mas não é, porque a, 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 pelo que me explicar não, uh -huh. eu não sou especialista aqui, então você vai uma bobagem aqui e alguém estiver assistindo. Aí, <risos> é, resolve aí. Mas parece que o rio precisa descer e subir. Esse ciclo, movido. Natural, né? Naturalmente é que propicia com que os peixes nas margens do rio se procriem. e como a barragem fica ali não tem movimento, movimento fica lá o, os peixes não se reproduzem. agora você pode fazer uma reparação é. você pode fazer uma criação de alevino que é o peixinho pequeno uhum. e jogar no rio de volta e aí com ele certeza. vai crescer então assim é tem solução não precisa falar não então agora tem que destruir as barragens não sim, sim, sim. vamos fazer uma reparação vamos é. fazer um equilíbrio vamos trazer uma solução e assim pelo que me parece não é caro e não é difícil fazer isso e, e outra né eu acho que a gente precisa é,
1: é onde eu, eu penso que parte de uma responsabilidade que é do estado né da, é, é de os caras fazerem de fato né uma, uma uma fiscalização, né? Criar mesmo coisas, medidas, né? Públicas que, que, que gerem responsabilidade para para quem tá se utilizando desses recursos, né? A gente está falando aqui das hidrelétricas, que das barragens aqui próximos, né? A Rosana, mas eu eu estive no pós catástrofe em Mariana, velho onde a falta de fiscalização, o mau uso ou a ganância, cara, gerou a morte de pessoas, é, a, a inutilização da biodiversidade ali, porque quando estoura uma barragem, arrebenta tudo, né, velho? Uhum. Contaminação, com rejeitos, né? Pô, o bagulho chegou lá no mar, no Espírito Santo, né? Naquela ocasião. Sim. Então, assim... É a gente precisa ter né um, um, um estado que age que fiscaliza que que faz né mas se, se você está ao entorno disso né se a gente pode dar voz também para para quem está ao entorno disso né e, e isso de certa forma gerar ali mais mais consciência né na maneira como se utiliza os recursos naturais a biodiversidade também é algo importante né eu eu sou muito favorável a essa essa good vibes aí. O, o Felício é. Ah, da... <risos> é. Ele tá feliz agora. Ele tá é, feliz, é. Mari A Marina Brasil, tá voltando. Tá ele
0: tá ali. Só na alegria. Eu tenho, tá. eu, tenho,
1: eu tenho um amigo que falava assim pra mim, né? Ele, muito amigo, né? vinha tirando sarro, né? E de uma visão como, bem, bem contrária. Assim, Ah não, não vou voltar nessa mulher, não. Pelo amor de Deus, ela vai sair instalando cipó na cidade inteira. Pelo <risos> amor de Deus. <risos> Mas é, cara, eu, eu acredito que ela, nesse sentido, né? Ela fez um trabalho bom no Brasil e ela tem notoriedade internacional. Eu acredito que, que pelo menos, essa pasta do meio ambiente está em boas mãos nessa, nessa nova gestão aí, né? As outras eu não sei, mas essa daí ainda é uma mão que eu confio um pouco.
0: Ah, bom demais, gente. Bom é... demais bater esse papo. Você aí de casa... Você que está nos acompanhando pelas redes sociais, e aí, qual iniciativa? Deixa aí no chat aí uma cara, proposta, uma iniciativa que é possível fazer para dar uma ideia para nós. É,
1: eu, eu tenho uma sugestão para você antes de ir embora, antes de ir embora, velho, nesse assunto todo aí, ó, separe o lixo reciclado, pelo menos, cara. Eu sei que às vezes você hum, fica aí, né? Porque eu também fico, né? Joga um negócio que não onde não devia, mas vamos melhorar, né? Acho que essa põe é uma sugestão dois.
0: pra você e pra mim também. Põe dois cestos, cara. Dois cestos? Mais, mais fácil. Cara, tem dois cestos em casa você Põe também. um pequenininho pro, pro orgânico ou maiorzão pro reciclado, reciclado. Pau na goiaba. E boa muito Na boa. goiaba não, né, velho? <risos> na máquina.
1: <risos> Valeu, galera. É isso aí. Até o próximo Pode Pensar. Curte e compartilha aí.